0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《给予》，给予的英文书名是 Give and Take， 给别人还有从别人身上拿东西 Give and Take。但是这本书在颠覆我们以前一些传统的思维跟刻板印象。我们以前会认为说，懂得掠夺的啊，懂得索取的，很主动、很强势的人，他是比较有成就的，而在职场上面可能比较有优势。但是呢，那些懂得付出、懂得给予的那些人，反而表现起来好像比较软弱，比较没有自信。而这本书呢，就是在告诉我们，给予者他背后真正的力量，以及呢，他可能拥有的潜在缺点。所以今天的节目里面，我就会跟大家分享四个给予者他特别的力量。以及呢，两个它的缺点该怎么样的去改善跟克服 ？OK， 那今天的这本书一样有 Kobo 的电子书七折折扣码，折扣码是 W A K I G A N D T， 有兴趣的朋友可以到资呃节目资讯栏里面参考看看。那这本书是老书了啦，大概四五年前出版的，所以电子书买得到。那纸本书的话，可能就要再找找看。我个人是非常喜欢这本书，接下来就跟大家详细的来介绍一下。在介绍这本书之前呢，帮大家做个开场的问题。这个问题我觉得很有趣。这本书其实是我在刘轩的《How to 人生学》那个节目里面听到的。那刘轩介绍这本书，当时引起了我的兴趣，所以我特别找来读。读了之后也发现我非常喜欢这个作者的写作风格，也成为了这个作者的追踪者。那他是一个心理学家啊，待会跟大家介绍。首先，这个问题是这样子的，就是让我们来思考看看。在职场上面呢，我们如果把人分成三种的话，那第一种是叫做给予者，英文叫做 giver， 他们比较倾向于乐于分享啊，乐于贡献，那总是为团队着想，啊，这种叫做给予者。第二种人叫做索取者，这个人的英文叫做 taker， 索取者。这种类型的人，他比较关心的是自己的利益。能不能从别人身上得到好处，尽量的去索取更多的资源来帮助自己的发展。那第三种人叫做互利者，也就是大部分的人。互利者呢，英文叫做 m a t u a l 他们会为了可以预期得到的好处而付出相等的代价，就是一个疑换疑的一个概念。好，互利者。那长远来看，你认为谁会爬到这个成就金字塔的顶端？那另一个方面，你可以想想看，哪一种类型的人他会沦落到金字塔最底端，表现最差、最垫底？好，大家可以思考看看，这三种人分别在职场上面有可能发挥怎么样不同的成就？他们会在最顶端呢，还是最底端呢？好，真正的答案可能会让你很惊讶。那首先，我先介绍一下这本书的作者好了。这本书的作者是我最近开始注意到的，他是华顿商学院呢最年轻的一个终身聘雇的教授。名字叫做 Adam Grant 亚当格兰特。那他在14岁的时候啊，他曾经想要成为一个跳水选手，他的跳水表现也很不错。但是他后来发现啊，比起追逐这种个人的比赛成就，他更喜欢的是帮忙别人达成目标。所以他开始研究一些在工作上面啊，我们要怎么样拥有动机，怎么样赋予工作意义。他觉得这个议题非常的引起他的兴趣，所以他投入了这个心理学研究的领域。希望透过心理学的帮忙，来让科学和实物结合，帮助人们去找到工作的真正的意义还有动机。那么，在作者的研究生涯里面呢、啊，他就发现了一个很有趣的现象，尤其是在工作上面，在职场上啊，表现最好跟最差的人都有一些共同的特质。那就回到刚刚我们的问题，你觉得这三种类型的人，哪一种人在职场上面的表现最垫底，会最差？ OK， 那答案可能跟你想的差不多，是给予者。好，给予者大部分会比较倾向于贡献，乐于分享，然后把他们的时间跟精力付出给别人。这种人呢，很容易在这个组织的表现里面垫底。所以第一个问题可能跟你的预料差不多啦，这个表现最差的人一般来说都是给予者，表现会最差。但是另外一个问题也很有趣了，那表现最好的又是哪些人？那有一些人，他回答说是索取者啊，因为索取者就会顾自己嘛，所以他们总会爬到最顶端。他们懂得掠夺，懂得去索取。OK， 那也有一些人会说，应该是互利者吧，因为他们会平量自己的付出跟自己的收获，总是要一比一嘛。那这样感觉是一个表现起来可能是最平衡的。那可能获得跟付出跟获得的是比较能够平衡，比较能够收获的。那互利者应该是表现最好的吧？那这个答案也是错的。表现最好的反而是给予者 ，OK， 给予者才会在职场上面真正来说是表现最好的那一群人。那你会想说很奇怪的，为什么表现最好跟最差的都是给予者呢 ？OK， 这就是作者观察到的一个很奇妙的现象了。好，那今天的节目就是要分享这一些很有趣的事情，那也告诉大家说，其实在职场上面，你可能是属于这三种类型里面的其中一种。你可能比较倾向于给予，你可能比较倾向于索取，或者说你是介于这两者之间。那这本书想要告诉我们的，就是说，其实啊，为什么最顶端跟最底端的刚好都是给予者？我们要怎么样调整自己的这个脚步？我们要怎么样分配自己的时间跟精力，来成为能够比较朝金字塔顶端去爬的那些人，而不是呢落到最底端的，变成是烂好人啊，变成人家的垫脚石？所以这本书我觉得是职场上面非常好用、非常受用的一本书。那接下来的节目就跟大家分享一下这本书里面所提供给我们的一些启发。那首先先分享四个给予者他们拥有的独特力量。好，那给予者的话，其实他们在人脉的经营上面非常的有一套哦。因为啊，根据很多职场上面的实际研究，都发现了说。一般来说啦，在一群陌生人的环境之间，如果说你的公司刚成立一个新的团队，那这个团队里面呢，什么样的人会被大家认为是表现最好的人、最能干的？那这些人通常都是索取者，因为索取者比较外显，比较能够表现出强势啊、有自信的样子。所以呢，在一群陌生人的环境里面，索取者通常都会被大家认为比较有能力。可是呢，真正的时间一拉长之后，索取者的本性就会显露出来，你会知道说这一些人他们是为了自己的利益着想，他们比较是偏向自己的发展啊，自己的一些资源为主。但是呢，团队的重点呢，团队的重心呢，反而不一定是他们真正的考量。所以时间一拉长，这些人的本性就出来了。这时候呢，给予者的特质才会慢慢的被大家重视到，大家会真正的认识到说给予者他们比较会为团队而考量。比较会为别人的立场而考量，那比较倾向于贡献自己的时间跟精力，为了成就整个团体的美好。所以呢，作者他就提到了说，人脉其实是一种长期的投资，而非短期的报酬。那他就认为说啊，随着时间过去，其实呢，如果你一直秉持着一种互惠原则，例如说是索取者啊，或者说互利者这样子的一个这个相处模式。你在人际的一些相处上面，其实会越来越屈居劣势，降低了自己人脉网络上面的值跟量。那这些劣势呢，都是因为这两种类型的人比较短视近利，啊，比较在乎这个短期的报酬所造成的。他们就是会假设说，这些投资在别人身上的这些资源能够获得最大的回报，他们才去投资。甚至像索取者，是直接从你身上掠取资源。但是相较之下，相反的。给予者并不是为了这些回报才付出的，他们的贡献就可以触及到最多的人，因为他们不求回报的这些付出跟分享还有贡献，所以他们潜在的未来回报也就越多。所以这就是一个短期跟长期思维的一个差异。那么 ，LinkedIn 的这个网站的创办人呢，雷德霍夫曼，他也曾经说过一句话，他说。乍听之下好像很违背直觉了，就是给予者这样的一些事情啊。乍听之下很违背直觉，但其实呢，一个人越是秉持着利他的态度，那从人际关系上面得到的好处也会越大。如果你的初衷就是去帮助别人，那么你很快就可以建立民生，替自己拓展无数的机会。所以呢，给予者在人际之间的民生会随着时间而不断不断的累积起来。但是如果是索取者的话，在这些人际关系上面的名声，则会随着时间不断的衰退，所以你会看到索取者很主动积极的一直去建立新的人脉，因为那些旧的人脉已经不喜欢他了，已经看破他的真相了，所以他们会很积极的去建立新的人脉。索取者的人脉都是从新的人脉上面所掠夺来的，但是呢，给予者的话会在他的旧的人脉上面不断的累积跟放大，所以时间一拉长，你会希望自己是选择哪一种取向呢？那这边有一句话也很有意思的，给予者其实不适合百米短跑，但是他们却可以在马拉松上面脱颖而出所以这个就是人脉上面的给予者和这个索取者啊，这个上面的一些差异。那再来的话，给予者还有第二个优势，在于团队合作上面。那你如果要在团队里面啊，去区分这个谁是索取者啊，谁是给予者，一般来说，你可能大概都有一个感觉啦。那如果说你对这些人还不熟悉的时候，你可以看看他们在谈论自己团队工作的时候啊，他们用的主词是什么 ？OK， 那这边举个例子，像是索取者，他们大部分都会用“我”或者是“我的”，就是用这样子的一个字来形容自己的功劳，来形容自己的成就，大部分都是用“我”而已，因为他们心里面比较看到的是只有自己一个人。那另外一方面，给予者的话，他们会用另外的一个主词，他们会用“我们”。或者是我们的，因为他们想到的是自己的成就，其实不是一个人的功劳而已，是整个团队的功劳，甚至是很多别人的功劳，来帮助他们成就到这件事情。所以他们用的主词会用很多的“我们”跟“我们的”。所以真正伟大的成果是集众人之力。所以给予者他不会吝啬把这些荣耀分享给团队里面的每一个人。那这就很有趣了，在团队合作里面、啊当索取者呢，在提出一些可以改善现况的建议的时候，别人其实会怀疑他们居心不了，认为他们是在图谋私利。但是，当给予者提出一些很爆炸性的建议的时候，同事就会去领倾听哦，而且鼓励他们这种勇于发言的行为，因为他们会知道说给予者的出发点是真心想要贡献给团队，是真心想要为大家好的。所以，这个是长期以来在团队合作上面，你可能或多或少会感觉到的一些事情。那你可能也会察觉到这样的一个现象啊，你会知道说哪些人是索取者，他都是为了自己而想的；那哪些人是比较给予者，他会为大局着想。那你会喜欢跟哪一些人合作呢？就像是这本书里面也有提到，索取者就比较像一个黑洞啊，他会吸走身边的人的能量；但是给予者比较像太阳，他会替身边的人注入能量。所以啊，在另外一本书《内在原力》那本书里面艾瑞克这个作者他也说过。我们不需要去抱怨说自己都是遇到黑洞人啦，因为那些黑洞人他们可能都曾经照亮别人只是你自己来晚了。那有一些索取者，他们以前说不定也是给予者，只是可能受过了哪些伤，可能有哪一些不同的遭遇，而变成了索取者这样的一个特性。但是呢，有一些给予者，他也是从索取者转变过来的，他可能以前也从别人的身上掠取了很多的资源呢、啊。但是后来可能因为一些经历的缘故，他也变成了给予者。他认为说这样才可以导致长期的成功。所以呢，索取者啊、互利者跟这一些给予者，他们三个角色之间其实是可以互相转换的。哦，你是可以改变自己的身份，改变自己在职场上面跟人际相处的方式的。这是可以转变的，它并不是一个恒定不变的东西，它是可以互相转换的身份。所以呢，我们是有选择权利的。我们是可以选择自己成为哪一种类型的人。那我比较相信的是成为那个对团队贡献比较大的那一个。好，那所以在接下来分享这个给予者的第三个优势，是他们比较擅长去辨认人才，或者说比较擅长培育人才。这个现象很有趣哦。这样，作者他在一些企业上面的观察，他发现说索取者跟互利者，他们在辨认人才上面有一个很大的缺点，因为呢。索取者他往往会怀疑别人啊，跟他一样都是图谋私利哦，利益不良，所以他遇到那些很积极打拼的人的时候，他可能会向那些人视为威胁哦，他怕那些人会超越自己，所以可能刻意的打压他们。那互利者呢，则是在看到别人真正展现出实力的时候，才会用应该有的态度去对待。好，这样当别人没有展现出实力的时候，可能对他们是不屑一顾的。这种是互利者的一个心态，那这种心态是比较不愿意冒风险。但是也往往会错失了挖到一些宝藏的机会，所以这边有一个很有趣的这个研究。之前在这个心理学家班杰明布鲁姆，他曾经有做过一个研究，他找了21个已经进入了国际比赛的顶尖钢琴家。那他发现说，这些钢琴家他们在童年的时候，大部分都不是真正最优秀的人才，他们在年轻的时候也很少赢得那些区域性啊或国家性的奖项。这些人他们拥有的共通点就是，他们遇到的第一个启蒙老师都是给予者类型的老师。OK， 这些老师他们比较发挥关怀啊、友善，还有这些耐心的特色。他们真正的目的是让这些孩子真心的喜欢上钢琴，他们引发了这些孩子对于钢琴的热情。所以这些人之后就因为喜欢上了钢琴，真正发挥了热情。那发展就很像这个恒伊力那本书里面说的，当这些人有了热情跟韧性，他们就可以坚持往前去追逐这个长期的目标，因此可以获得最后的成功。所以呢，这一些顶尖的人才，他们在一开始遇到这些老师非常的关键。OK， 并不是说他们一开始就非常优秀，而是他们遇到了这些给予者类型的老师，去启发了他们，让他们真正变成一个未来这个杰出的人才。所以作者就认为啊，这个就是给予者。在这个辨识人才上面很独到的一面啊，给予者他并不会说看到这个有很高潜力的迹象才会采取行动，因为他们通常对别人的意图是感到很乐观而且很信任的。在这些给予者担任领导者角色或者说管理者角色的时候，他们会看见每个人的潜力。换句话说，给予者他们心中的预设立场就是每个人都是潜力股。给予者呢，他并不是说第一眼就可以看出谁是优秀的。而是他把每个人都当成优秀的人才对待，努力去栽培出他们最好的一面。所以像刚刚那个研究，很多的这些杰出的钢琴家都说，他们的第一个老师看到了他们心中最好的那一面。OK， 他们可能一开始也是很多挫折，表现的也不是最杰出，可是那些老师给予他们的这样子的一个对待，让他们觉得自己很受重视，有被看到他们一些这个还没有发挥的潜力。所以他们在钢琴这条路上持续的坚持下去。那布鲁姆教授也做了很多其他领域的研究，也发现了很类似的现象。所以，好的一个教练或者说老师，通常一般来说是给予者的类型。OK， 那这个就是给予者在人才的培养啊、辨认上面所拥有的一个特色。OK， 那么接下来谈第四个给予者的优势。这个第四个优势叫做柔呃柔软的沟通。OK。索取者呢，他们比较会去追求的是立即见效的这个成果，而且他们习惯用强势的方式去沟通，所以索取者他们在讲话的时候，很像听起来就很像在发号施令。但是相反的，给予者他们在讲话的时候，通常会显得好像比较柔软，比较缺乏自信，而且呢没有那么样的肯定，其中可能还夹杂了很多的疑问句。如果啊，身为一个团队的领导者。你应该用什么方式来跟团队沟通呢？那么作者他们做了一个很有趣的观察，他跟他的同事啊去研究一个披萨的连锁店，去研究这些店里面的一些这个员工跟老板之间的相处，还有他们的这个绩效的一些差异。OK， 那他如发现说，在一家店里面，如果一些这些这些员工哈、哦，大部分是这个乖乖牌，都是听话做事情的，那么这个时候管理者他用什么样的沟通方式，其实都没有什么差别。他强势啊，或者他用柔软都没有什么差别。但是呢，如果在一家店里面，员工都是比较积极的、比较主动、积极会提出一些想法，例如说这个烘运、烘饪的方式啊、运送的方式怎么样比较好的这些比较有主见的这些想法。如果员工比较偏向这类型的话，那管理者用这种强势的沟通态度就会造成反效果。因为啊，这些比较强势的管理者啊、哦，比较偏索取者类型的，跟另外一个比较没有自信、比较偏向给予者类型的管理者相比起来，强势的领导者他的整个店的盈余会少了 14% 好、哦，平均起来会有这样的差异。那这就是因为他们调查起来发现一些员工有一些声音呐、啊，他说强势的沟通会造成这些主动积极的员工不愿意真正的贡献。他认为说，管理者是比较偏好并且追逐自己的成就，而不是把他们当成一起打拼的伙伴。所以在这个上面就很有趣。如果你带领的团队都是很主动、积极、很有想法的人，你却用索取者的态度在跟他们沟通的话，这就会带来很严重的反效果。那另外一个对照组就是给予者嘛，他们是比较擅长用柔软的沟通方式，会让对方感觉到比较受尊重。而且他们也通常会在这个对话里面加入很多的这种问句，或者说跟人家请教请益，会让对方感觉到自己的专业受到重视，进一步呢就主动贡献出更好的想法。所以，如果你是有在带团队之类的，你可以去思考看看你带的员工的特性是怎么样。如果说是主动积极的话，你不妨让自己的身段放柔软一些，那让对方可以来发表他比较专业的一些想法跟意见。那这时候，主动积极的员工才会发挥真正他的一个价值。好，那谈到这边的话，我们聊了四个不同的这种给予者的优点，但是呢，我前面有提到说，给予者其实也有一些缺点，否则不会造成说这个给予者很容易掉到金字塔的底端嘛。给予者通常在别人的印象里面就是一个烂人好人啊，都、就是这种垫底的、垫背的。那有一些人为什么会变成这样？那这个现象该怎么改善呢？这个就是接下来要跟大家分享的两个重点。第一个会跟大家分享，给予者该怎么样有效的去协商；第二个是给予者要怎么样避免自己精疲力竭。那先分享第一个，要怎么样有效的协商呢？因为给予者在这个谈判桌上通常会有一个劣势啦，给予者通常都会愿意以让步的方式来达成协议，只为了让对方满意而已。那这个该怎么去克服这样的缺点呢？因为实验上面也显示说，这种给予者通常不会捍卫自己的权利。他们在谈薪水的时候啊，通常都会比这个索取者还有互利者谈到的还要低。那在职场上面的研究也是一样，很有趣哦。这个男生跟女生的能力通常是并加崎岖的嘛，但是女生谈到的薪水却普遍的比男生低很多。为什么会这样？在研究上面有指出来，女生很多是为了不违背这种传统的刻板印象，就是说女生就是天性要温柔啊，要慷慨啊、要懂得给予。这种社会期待压在他们身上，导致他们在谈判的时候态度会显得比较没有那么坚定。那么为了解决这个问题啊，找出这个背后的原因，有一个经济学者，他的名字叫做琳达·保伯克。好，他就设计了一个很巧妙的实验。这个琳达呢，他就找来了在企业里面的高阶主管，总共176位。找来这些高阶主管，请他们去想象自己是一个软体公司的员工。那目前你刚好获得了升职的机会，所以呢，要跟公司去谈判这个薪资的福利。结果发现啊，这些男性的主管，他们谈到的平均薪资是 14.6 万美元。结果女性的主管呢，他们只谈到了 14.1 万美元。OK， 那这个时候刚好只是验证了前面所说的那件事情而已。那接着这个琳达他们就设计了另外一个方式。他就请这个女性主管不要去扮演这个升职的员工，他去扮演另外一个角色，不要去扮演本人了。他们去扮演说是提息这些员工的这个主管，所以他们必须替自己提息的这些员工去争取这个薪酬。所以你要帮别人去谈判。那这些主管，这些女性的主管。他们去谈判的时候，虽然说他们没有一开始就提高这个设定的目标，但是他们在谈判的过程中展现出来了一个帮别人争取事情的一个态度。他们更努力的去谈出了一个理想的数字，结果最后谈到的这个平均薪酬反而是 16.7 万美元，高的非常的多。那这个方法是被称作为关系描述，英文是 relational account。好，关系描述就是说，在谈判的时候，你不要想着是为了自己的权益而已。你要想的是你去维护别人的权益啊，不是为了自己而已哦，是为了维护别人的权益。那么给予者呢，就可以善用这样的一个方法，在谈判的时候啊，把自己想象成是一个中间人的角色，替别人去努力的发声。像是如果在谈薪水的时候。你要想的就不是说为自己谈薪水而已，你要想的是说你替家人在争取这个权益。如果你谈薪水谈太低，你就等于是伤害家人，伤害了未来对家人的照顾。所以用这个方式去做谈判，那你如果退后太多的话，等于说伤害家人嘛，所以你就会这个据理力争了。那在另外一个部分，如果说你是跟其他的部门啊、其他的组织在谈专案，例如说谈专案的时辰、专案的资源的时候，你也不要说想的是替自己在谈判而已。你要想的是替你自己的整个团队的谈判，替团队在争取权益。如果对方提出的一些不合理的要求，就等于是在伤害你的团队。当你这么思考的时候，你谈判的方式就会截然不同。所以呢，在研究上面就真的发现了这件事情：当给予者在替别人争取权益的时候，反而是比较能够勇于发声的，因为对于给予者而言，这就是一种强而有力的做法。他可以发挥自己的优势，就是关怀别人。替别人的这个权益着想，那也可以强化这个给予者他本身的形象，给别人知道说这个人是以这个据理力争的，他有凭有据，而且呢他是有思想有主见的。这个时候就会让给予者在别人的形象整个扭转过来。所以这个就是一个协商的方式，给予者可以用关系描述的方法替别人去争取权益，这个方式可能可以获得更好的谈判结果。那么再来就分享第二个给予者他的一些缺点该怎么改善。好，给予者常常会让自己变得精疲力竭，因为给予者就会想的是说，我要尽量的贡献，我要让别人更好，我要让整个团队更好，所以我贡献我很无私的贡献。但是你用错方法的话，你反而会成为团队里面表现最差的那个人哦，因为你让别人全部都变更好了，结果自己没有顾好自己。这个时候是很多给予者的一个盲区，也是前面问的问题，这个掉到金字塔底端的一个最主要的因素。好，那所以说，这个很多给予者啊，都常常会有这样的一个迷思，会觉得说，哎，就是要持续的给予嘛，为什么到头来我反而表现最差呢？那该怎么避免？这边跟大家分享一个实验，有一个心理学者啊，他叫做桑尼亚，他做过一个研究，他们呢，请一群人啊去每一周去做五件好事情。好，每一周做五件好事情，连续做六周。那他把这群人分成两个组别。好，第一个组别被要求的是，在一个礼拜的五天里面，每一天都做一件好事情，所以一个礼拜刚好做五件。好，每一天都做一件好事情。那另外一组呢，则刚好相反，他们要集中在某一天完成五件好事情。OK， 那在实验进行的六个礼拜之后，你猜一下哪一组的快乐跟幸福程度明显提升了？ OK， 答案是什么？答案是集中在某一天里面做完的人。那你可能会很好奇，诶，为什么集中在某一天做完的人感觉到比较幸福跟快乐呢？那这个差别就在于两种不同的给予方式。好，第一种在每一天都做一件好事情的人，叫做点状的给予。这种给予的方式呢，太过于无私了啦。只要有人要你的帮忙，你就义不容辞的马上中断自己的事情去帮忙。这种的给予方式很容易打乱自己的计划。也让自己十分的疲惫，那最后呢，你会缺乏足够的专注力，还有精力来完成自己的工作。那第二种的这个给予的方式被称为块状的给予，那这是一种比较利人利己的策略。在平时的时候呢，保留自己的专注力，把真正高品质的给予这个留在某一段的时间里面，集中活力的去给予。这种方式会让你比较容易安排自己的行程。也让你对每一次的快状快状给予的这个过程感觉到比较印象深刻，感觉到比较强烈。那么这种方法啊，就是很像时间管理的原则一样嘛？我们会希望说，在某一些时间的区段里面都集中火力做某一些事情。所以呢，你可以安排的时间就是在固定的时间都做一些这个对自己有帮助、对团队有帮助的事情。但是呢，你可以安排一些时间是对别人有帮助的事情。那你这样子安排会让别人知道，说我在某一些特定的时段时间里面会得到你的帮助，而且在这个时间里面你会专心火力全开的帮我，这个品质反而会更高。所以呢，要避免精疲力竭的方式，用点状给予和块状给予是一个很好的一个区别。那么以上的话呢，我就简单分享这两种不同的缺点它的改善方式。书里面其实有提到更多啦，因为给予者他所背后拥有的一些缺点，其实还比这些更多。你还有一些方法可以去改善的。那这本书的话，其实读完之后我是蛮推荐的，因为我认为这是一个职场人的必读之作了、啊。它颠覆了我们很多以前对于人际关系上面的一些想法，而且呢，可以帮助我们去改善团队的风气，打造一个更加友善的这个职场环境，让更多的人成为一个懂得付出、懂得为团队着想的给予者。那我觉得作者他的叙事方法非常的流畅，而且书里面有很多的企业案例。再加上他很严谨的一些科学的实验跟证据，让这本书我觉得是一个负理论还有实物在一起的一个很扎实的作品。那这本书的作者他其他的著作我也陆续的开始去阅读，之后的话有机会也会跟大家继续分享。最后总结来说，这个世界呢并不是一个零和游戏啊，这个世界其实是无限大的，它可以容得下很多很多的成就。所以呢，这本书就是在证明说。给予者，他们可以爬上成就金字塔的顶端，而且又不把别人踩在脚底下。他们懂得把这个立足点去拓宽，先呵护自己的精力还有时间，然后懂得去贡献自己的善意还有专长，造福自己的同时也造福身边所有的人。所以，这个世界的未来是属于给予者的。OK， 所以这本书《给予》就分享给大家到这边。那接下来的话，来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。OK， 那第一位是来自这个马来西亚的这个听众 ，OK， 他说，呃，这个听众叫做 Fun Oi、er、Lie，Fun Oi、er、Lie， 我不晓得发音对不对哈、哦，这个如果发错很不好意思。那在他说，谢谢瓦基，我是马来西亚人，从 FB 追踪到这里，谢谢瓦基一直介绍我好书，现在不但能看，还能听说书。那看到瓦基介绍的书，喜欢的都会买来阅读。那读完之后再看看瓦西的书评，会有不一样的领悟。OK， 非常感谢这位听众的留言，那是从马来西亚留言过来的、哦，非常感谢你。那再来的这个听众，他是名字叫做想要变成正常人，他留言就是棒棒。OK， 他就只留了棒棒。OK， 非常感谢你。接下来这位听众叫做牙牙叶，他说第一百零九集很小声，他以为耳朵坏掉了。OK， 那这一集的档案我已经更新了啦。你重新下载的话，应该是一个正常音量的档案了非常不好意思。好，那再来的话，下一个听众叫做嗯，这好像不太好念，我念英文好了 ，S H I H F E N G S。OK， 他留言说：“瓦基你好，我全家都是你的忠实听众和读者，每周呢定时收听你的 Podcast， 还有阅读电子报。你所提供的精彩内容是我目前获得知识和书单的来源之一。”目前我正在越南常住工作，你的声音和文字陪伴着我度过每天到工厂上下班、坐车的通行时光。谢谢你每次的分享，想要告诉你，你的分享是带有力量和影响力的。阅读是我和远在台湾的家人的一种连结方式。我和在台湾的妈妈及姐姐在 Medium 共同经营一个分享读书心得的部落格，名字叫做“嗯、uh, Happy Read”（ 乐读），快乐的“乐”乐读。特别的是，我们在里面分享的每一本书都是从台北市立图书馆借阅而来的。OK， 非常感谢这位听众的留言。如果大家有兴趣的话，也可以到 Medium 上面的乐读去看看。那我把这个链接放在 Show Notes 里面，有兴趣的朋友可以参考。上面也有很多的读书心得。那我最近也试着在借书啦、啊，就是用 h y b r i d 这个电子阅读器来借书看看，所以之后有这个实际的心得在跟大家分享。OK， 非常这位听众，非常谢谢这位听众的留言哈，远在越南工作的你辛苦了，加油哦。OK， 那在最后一个听众的留言，他的名字叫做 Manson Wu。OK， 那 Manson Wu 是来自台湾的听众，他说宫崎瓦基离职并开启了自媒体创业之路。好，我是 Manson， 感谢您这集的分享，这个最高学以致用法这一集。那最近呢，才真正的察觉到，原来输出对于学习是如此的重要。过去只专注在输入，几乎没有输出，难怪学习的效果不好。看完一本书之后没多久就忘记了。而你在这本书的结论提到说，输入跟输出的比例是三比七，这个是最有效的学习方式，而且可以先用口述的方式输出，再用文字的方式输出。哦，这点是受益良多。最近听你的节目之后，觉得有收获的地方，就马上把内容分享给我团队伙伴。也希望大家都能持续进步。而这集提到的五分钟法则，接下来也会尝试使用，把生活啊跟工作中看到的、学到的心得，还有收获跟感受，都透过文字分享到个人的 Facebook， 持续的输出，练习写文章的能力。希望有朝一日也能将我对投资理财的热情写成一篇篇务实而且可以立即实作的文章，分享给大家。谢谢瓦基持续的创作，让我看见学习带来的可能性，感恩。OK， 非常感谢 Mountain Wood 的留言，那很开心在这个上面有找到了一些新的启发，就是输出其实是比起输入来说重要的许多。OK， 我们可以多花一点时间在输出上面，这个对于我们的学习才会真正的有加深印象啊，跟加深我们内化这些知识的一个效果。OK， 所以这个也推荐给大家。这个最高学习之用法，还有最高学习法这两集分别在这个最近都有推出，就是包含了输入跟输出的一些这个方法跟技巧。所以有兴趣的话，可以参考看看。OK， 那今天的节目到这边就进入尾声咯。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或者是每一个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道有任何的想法或想要问我的问题，欢迎在节目资讯栏里面找到联络我的方式，留下你的声音给我。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢文字版的话，记得去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。